0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, podcast live que a gente está transmitindo aqui ao vivo Lá no do Periscope, no Twitter, já tem bastante gente aparecendo aí para participar com a gente E hoje aqui o cara com quem eu participei do primeiro podcast da minha vida José Paulo Mendes, lá do FA Hoje, companheiro lá de 5 anos no FA Hoje Zé, seja bem-vindo à sua estreia no podcast Cara dos Esportes.
1: É um prazer estar aqui. É, eu, eu fiz o meu primeiro podcast também com o Gabriel, quando a gente gravou lá atrás, né, é hoje no longínquo ano de 2015. É, tanto de coisa que aconteceu no mundo, na NFL, nesses últimos cinco anos. É, é, é coisa demais que aconteceu nesse período... Eu lembro que eu era um estudante calouro do curso de jornalismo e hoje eu estou para me formar, então é realmente muito tempo, mas um prazer estar tá aqui presente no podcast do Cara dos Esportes, que sempre acompanho falando de NFL, NBA, que no momento está um pouco parado a free agency da NFL, mas vamos falar um pouco desses, dessa free agency, né Gabriel?
0: Exatamente, pessoal, mandem um ok lá se vocês escutaram bem o Zé, eu acho que estão escutando, eu não tô com retorno aqui, então eu só tô... se eu botar o retorno vai dar um eco horrível na transmissão, então deem um ok aí nos comentários, escutei o Zé, ou se você não escutou o Zé, fala aí nos comentários também, mas eu acho que tá todo mundo escutando ele tudo bem. É, no programa de hoje, a gente e, e me desculpe pessoal do podcast, né, porque a gente teve algumas duvidazinhas assim aqui, técnicas... Mas hoje a gente vai com basicamente uma semana de free agency. A primeira onda da free agency já passou. Os jogadores aí que... Sobraram alguns nomes importantes ainda, mas a maioria dos principais jogadores já assinou com algum time. E eu e o Zé vamos eleger os vencedores e os perdedores dessa primeira etapa. Né? Daqui pra frente, posição do Jadavion Clown, do Everson Griffin e um ou outro nome... É, são nomes já que não são tão impactantes, são jogadores que não vão receber tanto dinheiro assim então já dá pra ter uma ideia boa dessa primeira etapa da free agency e vamos começar por perdedores e a gente já combinou que esse seria o primeiro que acho que eu e o Zé concordamos que é um perdedor da free agency até agora que é o New England Patriots o New England Patriots perdeu o maior quarterback de todos os tempos perdeu o Jamie Collins, perdeu o Kyle Van Noy é contratou o Brian Hoyer e ao que tudo indica hoje, dia 22 de março, os Patriots vão entrar no vão entrar no ano com o trio Jared Stanton, o Brian Hoyer e o Cody Kessler como os três quarterbacks. Então, Zé, eu não sei você, mas eu nunca acreditei que os Patriots iriam para um, uma reconstrução. Eu achei que o Bill Belichick, ele tentaria ao máximo ser competitivo em 2020 e iria atrás de um dos quarterbacks veteranos, fosse um que é Newton, fosse sei lá um Jacoby Brissett ou enfim Nick Foles, Andy Dalton, esses caras disponíveis, né? Mas eu estava errado. O, se o plano é mesmo ir para a temporada com esses três quarterbacks, é um sinal bem claro de que o Bill Belichick tá balançando a bandeira branca. E o objetivo da temporada é o tanking, porque você não tem como ser competitivo com esses três quarterbacks. Você acha que os Patriots vão para o tanking mesmo?
1: Olha, eu acho que, sinceramente, eu não esperava que o Bill fosse fazer isso, porque eu acho que ele é um cara extremamente competitivo, mas o que está que se desenhando agora é que o New England Patriots tem um projeto que é trazer o Trevor Lawrence, o quarterback de Clemson, para a New England na próxima temporada, porque eu não consigo ver a franquia é, deixando tantos jogadores importantes irem embora nesse momento e não tomar uma atitude. É, o que parece é que para os Patriots admitirem completamente o tanking, só falta tentar trocar o Stephen Gilmore, que está no último ano de contrato, não ia, talvez não fosse uma escolha de primeira de segunda rodada, mas que é, é o último jogador extraordinário, que eu acho que os peitos conseguem ter um valor de troca ou de dispensa nesse momento.
0: É, acho que trocar se, eu concordo, eu acho que é tank mesmo, e eu não, não acho que o Bill Blatch é está errado em decidir por isso. Ele assim, com o Tom Brady seria muito difícil, né, e opções como o Cam Newton, como o Andy Dalton, como o, como o Jacob Brisset, como eu falei, eles não dariam uma chance melhor para os Patriots serem competitivos do que o Tom Brady daria, então faz sentido mesmo você usar 2020 para reconstruir e tentar ir atrás de um quarterback no próximo, no próximo draft, né, e eu concordo plenamente com o que você falou sobre o Stephen Kilmore, eu acho que o, trocar o Gilmore é o próximo passo e, só que eu, eu acho que ele consegue um bom valor eu não acho nenhum absurdo se você ver um cara como The Force Buckner ser trocado por uma escolha de primeira rodada e uma escolha alta tá que o Stefan Gilmore é mais velho mas os Colts tiveram que dar um baita contrato pro, pro The Forest Buckner então eu acho que dá pra trocar o Stefan Gilmore por uma escolha de primeira rodada eu, eu concordo que é o próximo passo aí dessa, dessa reconstrução e Acho que o Caio Van Noy e o Jimmy Collins em si... Individualmente não fariam tanta, diferente, tanta diferença. Acho que os dois fora fazem diferença sim. Mas uma questão importante... É que o... Acho que a gente viu que o, o, o Dolphins destruiu o elenco todo... Para 2019. Foi com... Não tinha ninguém basicamente no time. E... Não conseguiu a primeira escolha geral do draft, né? eu Acho que é um exemplo de. Um exemplo de risco dessa estratégia, né? Ainda mais num draft como o próximo, que basicamente é o Trevor Lawrence. Né? Tem o um quarterback lá de Ohio State também, mas eu não sou especialista. Então, eu acho que com a configuração atual, os Patriots ainda tem um nível de talento que não é nenhuma garantia a primeira escolha geral. É o um time muito melhor que o dos Dolphins do, da última temporada, né? Então. É, acho que isso é mais torcedor dos Patriots que acho, que o torcedor do, do, acho que o pessoal dentro dos Patriots Sabe que tem que trabalhar com várias possibilidades Mas achar que Tem como garantir Que você vai ser o pior time E vai selecionar o, o Trevor Lawrence não tem, como ter, não tem como fazer essa garantia
1: É verdade, Gabriel E acho que tem algumas outras coisas Olhando particularmente para esse time Do New England Patriots é... Primeiro sobre a questão de quarterback, é, olhando acho que tem um nome que está na free agency que poderia ser um diferencial para esse, esse time do New England Patriots, mas é o um jogador que não combina nem um pouco com Bill Belichick, que eu acho que é o James Winston. Eu acho que ele poderia fazer alguma tentar tirar alguma coisa desse time do New England Patriots, mas claramente não é um jogador que combina. Com o, Inst, com o Bill Belichick e uma outra coisa que, assim, eu acho que pode atrapalhar o, o Bill Belichick e o New England Patriots nesse projeto, é, é uma coisa que o Bill Belichick faz muito bem e que durante boa parte da história do New England Patriots e do Tom Brady, isso foi fundamental para o New England Patriots ter tanto sucesso, que é a capacidade que o Will Belacek tem de encontrar free agents... Que são jogadores sem grande valor nas suas equipes... Mas que são caras que eles são muito bons fazendo uma duas coisas... O running back que recebe passes muito bem... Mas você vai dar para ele 10 carregadas ao longo da temporada... O Tyrand, que é uma ameaça na red zone... O wide receiver que corre em profundidade... O slot qualificado... Todos esses jogadores, o Bill sempre encontrou caras assim na free agency por um valor muito barato e que deram muito certo no New England Patriots. E ao mesmo tempo em que isso foi muito bom nos últimos 20 anos para os Patriots, nesse momento pode virar uma coisa ruim. Esses caras podem ser o diferencial e a equipe pode vencer jogos. E simplesmente, esse time dos Patriots, ele não é... Eu acho que hoje ele ainda não é o pior time da NFL. Acho que tem não, times piores... E é uma equipe que pode, assim, tranquilamente ter uma campanha 7-10, 6-11, até estranho um pouco falar.
0: É, mas acho que, acho que não vai ser de cara ainda 17 jogos, né? porque tudo indica 17 jogos só mais pra frente. <risos> mas eu concordo, eu acho que é um time que, se você pensar que tem um excelente coordenador ofensivo, e, assim, o ataque dos Patriots vai ser um dos piores da NFL, mas pode não ser o pior, pode ser um do, o quarto pior e acho que tem uma, acho não, tem uma grande defesa, os Patriots podem meio que tropeçar e vencer em cinco jogos. E cinco jogos você não, não vai, você não vai ter a primeira escolha geral. Os Dolphins venceram, são aí com a quinta escolha geral. Então, New England Patriots é um perdedor. A gente vai começar pelos perdedores e vamos terminar positivo com os vencedores. Mas, é qual foi o outro perdedor que você separou? Acho que tem um
1: perdedor que é, é muito claro, é, que é o Houston Texans. É, e, assim, tem muitas coisas que você pode falar que foram erros do Houston Texans. Eu acho que a troca do DeAndre Hopkins pelo David Johnson é, é, é o estouro, é a pior parte de, to de todas, mas quando você para para ver os outros jogadores e outras trocas que aconteceram, você vê o quão desastroso foi o que o Houston Texans fez. Porque a equipe, nesse momento, é... Não sabe o que é a escolha de primeira rodada nos próximos anos do draft, incluindo esse. O time viu o Stephon Diggs, que não é um wide receiver, que chega nem perto do nível de talento do DeAndre Hopkins. E o Stephon Diggs é um ótimo wide receiver, que é o nível do DeAndre Hopkins é absurdo. E os jogadores que a equipe trouxe na free agency, pelo valor que trouxe particularmente, não me agradam. Eu acho que o Vernon Hargreaves não é um cornerback que vai mudar o patamar da sua secundária. O Eric Murray também não é um safety que vai fazer isso. E o, o Randall Cobb, para ser o cara que vem para ser o seu wide receiver, junto com o Will Fuller, é, não consigo ver eles dois saudáveis a temporada inteira, conseguindo formar uma boa dupla de wide receivers. E a equipe simplesmente abriu mão de um dos melhores wide receivers da NFL, e o melhor wide receiver da NFL,
0: não chamado Michael Thomas, nos últimos cinco anos. É, o. Ele é no mínimo um dos três melhores wide receivers da NFL, e os Texans é realmente uma das piores trocas da história recente da NFL, né? Acho que da era FA hoje, né? Que a gente começou a FA hoje lá atrás de 2015, com certeza é a pior troca da NFL. E eu, eu, peguei, eu vi um tweet aqui que ele agrupou as trocas do Tunsil, do Clowney, e do DeAndre Hopkins... e elas ficaram da seguinte forma... os Texans receberam... o Laramie Tunsell... Kenny Stills, David Johnson... Jacob Martin... o Barquivio Zmingo... uma escolha de segunda rodada... uma escolha de terceira rodada... duas escolhas de quarta rodada... e uma escolha de sexta rodada... os Texans mandaram... o Clowney, DeAndre Hopkins... o Johnson Bademosi, Julian Davenport... duas escolhas de primeira rodada... e uma escolha de quarta rodada... quando a gente vê assim... agrupado... É, é trágico o que os Texans perderam, e acho que as três trocas têm um ponto em comum que me preocuparia muito se eu fosse torcedor dos Texans, porque as três trocas, é, os times passaram, as perna, passaram a perna no, nos Texans, passaram a perna no Bill O'Brien, porque é uma questão que... O Deandre Hopkins vale muito mais do que uma escolha de segunda rodada, tro... enviando, recebendo David Johnson e mandando ainda uma escolha de quarta rodada. Os Cardinals pagariam mais pelo Deandre Hopkins. Algum time pagaria mais pelo Deandre Hopkins. E os Texans fizeram essa troca. O Larry McTunsell, eles pagaram duas escolhas de primeira rodada. Eu tenho certeza absoluta. Zé, me, me corrija se eu estiver errado. Mas o Miami Dolphins faria essa troca por uma escolha de primeira rodada. Ou uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada, uma escolha de terceira rodada. O Clown. O Seahawks recebeu uma escolha de primeira rodada pelo Frank Clark na mesma situação do Clown, na franchise tag. E eles receberam uma escolha de terceira rodada pelo Clown. Eles com certeza conseguiriam mais. O próprio o Seahawks fez a me, o mesmo negócio. Só que eu ainda acho que o Clown é um jogador superior ao Clark. Eles receberam, eles receberam menos pelo Clown do que o Seahawks pelo Frank Clark. Então, nas três trocas os times passaram passaram pena no no Houston Texas, né? É muito preocupante e desculpas, eu vou ter que falar. Você torcedor dos Colts, você sabe como é que é ter um grande quarterback jovem e o seu time não construiu não conseguir construir ao redor dele.
1: Né? Então, Gabriel, primeiro, só falando sobre as trocas, se você olha o contrato do David Johnson, é o que, o, time, o que os Texas tinham que oferecer se eles quisessem o David Johnson era uma escolha de quarta rodada e a gente assume o salário dele é, pela lógica da NFL pra mim isso bastaria pra ter a troca do David Johnson considerando
0: o histórico de lesões dele e o salário dele eu discordo, e? eu acho que seria uma escolha de sétima rodada, eu acho que você estaria absorvendo só o... o David Johnson pra mim, pra um time inteligente é uma troca estilo NBA que você, é aquela salary dump eu, eu, eu não acho que eles conseguiriam quatro, uma escolha de quarta rodada de nenhum outro time mas enfim, eu
1: acho que o nosso ponto aqui tá claro é absurdo ele, ele é um voto
0: natural com o Dave Johnson
1: exatamente e, além disso o outro ponto que eu acho que é, é importante que é o que você traz do quarterback jovem um time ruim eu acho que a situação do DeAndre Hopkins pra mim é ainda mais desesperadora do que a que o Andrew Luck teve, porque durante todo esse período, o, Deandre, o Deshaun Watson, ele teve um grande move por um jogador de linha ofensiva, que é o Larry Tunsil, que acho que foi muito caro, mas pelo menos houve um esforço. Só que, ao mesmo tempo, os Texans pegaram... Eles têm um grupo, eles tinham uma defesa excelente ainda mais com o J.J. Watt voltando a jogar bem na temporada passada, é, eles tinham um corpo defensivo especialmente front seven, bom, e eles tinham um, um dos melhores wide receivers para você se trabalhar, que era o DeAndre Hopkins, tinha o Will Fuller, que embora muitas vezes se machucasse, é, era um bom alvo, e eles começaram a simplesmente desmontar esse time que tinha em torno do Deshaun Watson, de um modo em que hoje o Deshaun Watson quarterback calouro, indo para sua quarta temporada na liga, se não me engano, é, ele tem um time pior do que o time que ele tinha quando ele era calouro. Ele é tem forte. um corpo de recebedores pior do que quando ele era calouro. Então, ao invés dos Texans pegarem, construírem o time em torno do seu quarterback, que é um jogador espetacular, eles pegaram esse time deles, que era razoável, que precisava melhorar a linha ofensiva, e reduziram a qualidade colocando o Deshaun Watson numa situação em que ele tem que fazer milagre quase todo jogo. Já tinha que fazer isso na temporada passada e essa temporada ele vai ter que fazer mais milagre todo jogo.
0: É, é uma pena porque agora ele vai ter como wide receivers o Kenny Stills, o, o Will Fuller e o Randall Cobb. O Randall Cobb, o Will Fuller, o over-under de jogos dos dois juntos é acho que cinco. E é uma pena isso, deixou um o Watson, meu jogador favorito na NFL atualmente e tá numa situação péssima. Vamos para mais um perdedor. O, o, um que a gente também combinou aqui que deveria estar nessa lista é o Chicago Bears, né? O Chicago Bears que vem de duas temporadas questionáveis, para dizer o mínimo, e a gente passando aqui algum tempo a gente vê que a troca do Cleo Mac não foi boa para a equipe, a equipe sempre com poucas escolhas, esse ano tem uma escolha de quarta, acho que uma escolha de segunda, uma escolha de quarta, duas de sexta e duas de sétima rodada, então é um time que tem problema no salary cap, tem pouca escolha no draft, deu uma escolha de quarta rodada pelo Nick Foles, que como eu falei do contrato do David Johnson, para mim o contrato do Nick Foles também era um que os Jaguars eventualmente teriam que pagar para se livrar, e os Bears deram uma escolha de quarta rodada ainda, contrato do Jimmy Graham, dois anos, 16 milhões de dólares, e com 9 milhões de garantidos, e tem uma, troca, uma cláusula que não pode trocar o Jimmy Graham, né? O Jimmy Graham pode vetar qualquer troca, então não faz sentido nenhum essa troca. Eles cortaram o Leonard Floyd, que não vem bem, mas assim, já mostrou alguma promessa, e você corta o Leonard Floyd para dar um contrato de 5 anos, 70 milhões de dólares, para o Robert Quinn, que ele jogou bem com os Cowboys, mas acho que ele é bom num papel de um Ed Rusher secundário ali na rotação, e ele tá recebendo o salário de Ed Rusher titular. Então, nem, eu não gostei de nenhum movimento do Chicago Bears é, nessa off-season. Vai ter a disputa pela, titula pela titularidade na posição de quarterback menos animador em toda a NFL, Mitch que contra Nick Foles. E o Nick Foles, sim, se for questão de talento, se o, 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 o Meneg não for não for teimoso, claro que o Nick Foles vai vencer essa disputa, mas eu acho que o Chicago Bears está numa posição muito ruim e eu não, eu não vejo possibilidade do Ryan Pace voltar como general manager da equipe é, para 2021
1: Concordo Gabriel, eu bom, primeiro só quero discordar de uma coisa eu acho que a troca problemática do Chicago Bears não é do Calil Mac é subir para draftar o Mitchell Trubisky, esse é o grande erro do Chicago Bears nas últimas temporadas, em relação a movimentos de troca, acho que o Calil Messi é hoje. Posso um fazer dos...
0: minha rapidinho? Claro. Eu concordo que subir para a seleção do Trubisky também foi bem ruim. E é algo que não parecia ter tanto. Não parecia ter tanto interesse assim pelo Trubisky para eles precisarem subir. Eles subiram no draft que eles deixaram de selecionar o Watson e Pat Mahomes. Mas eu tenho uma posição bem bem concreta quanto. Eu acho que o Calil é um jogador espetacular mas eu não acho que nenhum jogador que não seja um quarterback vale duas escolhas de primeira rodada ou mais. Eu não daria por nenhum. Na época, é, muita gente defendeu e acho, eu defendi também, porque acho que todo mundo botou como os Bears como vencedor da troca. Mas nesses últimos anos, para mim, ficou bem claro. Eu não daria é, duas escolhas de primeira rodada ou mais por nenhum jogador, por mais fantástico que o Max seja. E acho que... Eu não, eu não acho que um jogador sozinho, que não seja quarterback, consiga ter um impacto tão grande em campo que vale esse, esse investimento. Acho que a, a questão
1: é, eu concordo com você hoje, só que a, o modo como se, como a gente via a NFL e como a NFL era vista naquele período, a troca é, era uma troca que os Bears não tinham que pensar, era uma troca que... Para a época, valia a pena você olhar, você olhar e dizia: é uma troca que não tem o que você pensar, vale a pena ser feita. Mas voltando Sim, aqui para qual... a situação de quarterback, é, é, é assustador o que os Chicago Bears fizeram nessa free agency, porque o time simplesmente é se, se era para assumir o contrato do Nick Foles. Que tentasse dar esse dinheiro para um dos quarterbacks que eram free agents. Ia atrás do Tom Brady para dar dinheiro para ele. Ia atrás do Philip Rivers. Ah, não quero pegar um quarterback veterano. Tentava o James Winston. Tentava um jogador que tinha teto. Porque o Nick Foles, ele teve aquele momento espetacular dele com o Philadelphia Eagles. Mas é aquilo. Foi um momento espetacular. Um ponto fora da curva. O Nick Foles, ele tem esses momentos dele fora da curva, o jogo que ele lançou sete touchdowns, mas na minha opinião, o que, que o Chicago Bears fez foi um grande erro. A equipe se complicou completamente dentro do seu salary cap, assumiu o salário do Nick Foles, vai ter uma competição de quarterback que é, é simplesmente a disputa entre a mediocridade e o ruim que corre e Assim, o Chicago Bears tá, já dispersou, na minha opinião, uma defesa extremamente talentosa com, por mais uma temporada e vai chegar esse ano. É, eu, sinceramente, se eu fosse torcedor dos Bears, eu começava a torcer já para o meu time ter problemas, porque eu acho que o Chicago Bears, é, se bobear, ele pode perder muitos jogos essa temporada e talvez até ser a primeira escolha geral do draft.
0: Não acho que é absurdo, mesmo não, porque eu acho que é uma, é uma bola de neve que pode. Eu ainda acho que os Bears têm talento suficiente nesse elenco para não ser um dos cinco piores times, mas eu acho que é uma bola de neve que, que pode ganhar força e a gente pode ver, começar a ver jogadores sendo trocados no meio da temporada. Então eu acho que os Bears estão numa situação bem ruim mesmo. Zé, para a gente fechar a parte dos perdedores, quem que é o seu outro perdedor? O Gabriel, eu só queria antes disso, abriu um momento de luto
1: pelo Allen Robinson, é, porque ah, tá. ele foi wide receiver do Blake, Blake Bortles em Jacksonville, e agora vai pro Chicago Bears ser quarterback do Trubisky e do Nick Foles. É, o deixado... Nick Foles seria o
0: melhor quarterback da carreira dele, né?
1: <risos> Com certeza. É. E aproveitando esse gancho, queria falar que outro perdedor é o ex-time do Nick Foles, a equipe do Jacksonville Jaguars. E por que, que eu acho que o Jacksonville Jaguars é um predador na minha opinião? Eu acho que, em primeiro lugar, a equipe foi muito bem mandando o Nick Foles embora, mas, ao mesmo tempo, tem um deadcap considerável que fica com a franquia. É, trouxe o Joe Schobert a um contrato que, na minha opinião, foi muito caro e que... Ele vem para fortalecer um corpo de linebackers. O Jacksonville Jaguars talvez agora tenha o melhor corpo de linebackers da NFL. Mas perdeu três peças que eram fundamentais nessa defesa. E que eram talvez os quatro pilares da grande defesa do Jacksonville Jaguars. Que foi para a final da AFC, Junto com o Jalen Ramsey Que já foi trocado na temporada passada. Então perdeu o Carlos Campbell. Perdeu o Yannick Ngakui. Porque ele não vai voltar para essa temporada. Eu acho muito difícil não acontecer isso. E o EJ Booyer também vai embora. É, essa defesa ela se desmontou. A equipe tá, vai agora no all in no Gardner-Minshel, o que eu acho que não está errado. Mas eu acho que o Jacksonville Jaguars desmontou a defesa que foi a assinatura da equipe nas últimas duas, três temporadas. E agora vai precisar se reencontrar e acho que foi muita mudança em pouco tempo eu acho que tinha como esse processo ter sido mais suave
0: concordo e assim, ela tá numa posição muito ruim de Jacksonville Jaguars porque é um elenco que claramente tem que se reconstruir eles estão dando esse passo atrás com o elenco mas é uma comissão técnica e um general manager que estão desesperados para manter seu emprego o Dave, o Dave Caldwell e o... e o... me fugiu nome agora o Head Coach do, do Jacksonville Jaguars... Doug Marone. É, do, Doug Maron. Eles são duas, a dupla, uma das duplas mais pressionadas na NFL, né? Então não encaixa isso, né? Não encaixa o momento do elenco com as pessoas que comandam ali por fora. E defesa oscila muito, né? A defesa dos Jaguars foi espetacular em 2017, já não foi tão boa em 2018 e não foi boa em 2019. E acho que o Wade Bowie, ele vem de dois anos ruins, então eu compreendo mais o valor um pouco baixo da troca, mas o Calais Campbell ainda é um dos melhores jogadores de linha defensiva da NFL, né? E Spoiler Alert, ele vai estar tá no na discussão sobre um dos vencedores aqui na minha lista, mas perdeu o, o Calais Campbell pelo que a equipe perdeu, foi uma escolha de quinta rodada, né? O Baltimore Ravens assaltou os Jaguars, né? E como você falou, né? E você abre espaço para selecionar, para dar um contrato de 53 milhões para o Joe Showbiz, né? Não faz muito sentido. Então, eu, eu concordo com você. Acho que o Jaguars é um dos perdedores. Mas tudo, tudo isso pode ser consertado se o Garner Minchel tiver um, um bom segundo ano de carreira, porque ele mostrou flashes em 2019, né,
1: Zé? É verdade. Eu acho que a, a grande questão é que o Jacksonville Jaguars, ele re. Construiu complet... ele mudou completamente como a defesa da equipe joga, mas o ataque, de um modo geral, tirando o Nick Foles, que não teve uma grande temporada no ano passado, é, manteve a base, acho que tem uma linha ofensiva que tende a evoluir, o Gardner Mitchell, espero que ele evolua, gosto bastante de ver ele jogando, tem o Leonardo Prunetti, que se eu não me engano agora entra num ano de contrato, então é espera-se que ele tente jogar melhor do que jogou nas últimas temporadas, e tem um corpo de recebedores que eu acho que tem ali algumas peças interessantes para trabalhar com o Gardner Minshew. Eu acho que esse ataque ele pode ser bastante divertido de se ver, mas isso também pode ser um problema para o Jacksonville Jaguars, porque, na minha opinião, já não é de hoje que o Jacksonville Jaguars tinha que mudar a comissão técnica, tinha que mudar o general manager, e talvez esse ataque consiga conduzir a equipe... A fazer o suficiente para darem mais uma temporada para o Dogma é,
0: eles fizeram um trabalho pela, met pela metade, né? Demitindo o Tom Coughlin, mas mantendo o Dave Caldwell, né? Então eu concordo com você. Acho que é, eles deveriam realmente ter limpado a casa logo. Vamos passar para os vencedores agora, né? E assim, eu, eu tinha separado três perdedores, então só para citar o meu outro perdedor, eu já dei um clown que eu acho que é um cara que esperava ter um mercado aí de vários times lutando para dar 20 milhões por ano para ele, mas não é o que aconteceu. Vamos de vencedor agora, Zé, qual o seu primeiro vencedor? O
1: meu primeiro vencedor, é, assim, sem sombra nenhuma de dúvidas, é o Cincinnati Bengals. E por que, que o Cincinnati Bengals? É, primeiro, eu acho que o, o grande ponto de virada da curva do Cincinnati Bengals... Na off-season, ainda vai acontecer que a chegada do Joe Burrow como primeira escolha geral do draft para ser o quarterback da equipe. Mas o time conseguiu trazer o DJ Reader, que eu acho que melhora muito e acerta a linha defensiva da equipe, uma coisa que precisava ser feita há algum tempo. A defesa fez adições que eu acho que o Trey Waynes, em particular, vai conseguir garantir com que a equipe consiga ter uma secundária, ter uma defesa regular para temporada e principalmente acho que o ponto chave dessa equipe foi ter segurado o AJ Green, ter mantido ele para e... ser o principal alvo do Joe Burrow é, eu acho que o Cincinnati Bengals ele não inventou nada mesmo tendo como inventar isso e é o que o Cincinnati Bengals precisava fazer, a equipe agora vai trazer um quarterback para mim está pronto para NFL que é um cara que é decisivo e o time fez o feijão com arroz, manteve o seu wide receiver veterano, fez exatamente o que precisava fazer para um processo de reconstrução bem feito, não foi irresponsável em nada, e para mim isso é, é a demonstração, é uma aula do, de como uma franquia se reconstrói na NFL.
0: É, eu achei que o Ed Green foi um pedido do Joe Burrow, né? a, a permanência do, do Ed Green foi um pedido do Joe Burrow, então o Joe Burrow... Já poderia assumir o Texans como GM. Se quisesse, já seria um GM melhor do que o Bill O'Brien. Mas, assim, o, o Trey Owens eu achei um pouco caro, né? Mas eu acho que se equilibra porque eu achei que uma 15 uma Alexander por 4 milhões por ano eu achei um bom contrato. Então, eu acho que eu não colocaria eles como grande vencedor, mas eu concordo com você que a permanência do Jay Green é muito, é muito importante porque... É difícil um quarterback entrar na NFL com um wide receiver do nível do AJ Green, né? A gente, eu, lembro, eu eu falei sobre isso no Twitter e eu citei como foi importante para Andrew Luck ter o Red Wayne na, no ataque no começo da carreira dele. Você, como torcedor dos Colts, você sabe melhor do que eu, Zé. O Red Wayne ajudou muito o Andrew Luck em 2012 e também em 2013.
1: Exatamente, acho que ele... Oh o AJ Green, ele foi muito... o Red Wayne, ele foi muito importante, não só pro Andrew Luck, mas acho que pro desenvolvimento e pro crescimento do próprio T.Y. Hilton. Eu acho que Verdade. isso como um todo foi muito importante, e o Red Wayne, ele... aconteceu o mesmo processo com ele, lá atrás, com o Mervin Harrison e Peyton Manning, então eu acho que você ter esse wide receiver veterano que consegue ser um cara importante para o seu quarterback, é, ter um cara que corre bem a rota, que ele pode ter confiança ali no seu ano de calor, é, dá muito mais confiança para o quarterback. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele vai ser importante para o Burrow ele conseguir desenvolver entrosamento com o Tyler Boyd, talvez com o John Ross, com outros recebedores que possam haver Fazer parte desse Cincinnati Bengals, eu acho que tem tudo para ser um, um casamento perfeito para a equipe. E a última coisa: só porque que eu, eu defendo que foi um, um momento, um acerto do Cincinnati Bengals, a equipe tinha muita, mas muita margem para fazer para errar, porque a equipe tinha uma quantidade razoável de cap, podia errar muito. E a última, o último ponto é que. O Andy Dalton ainda está nesse elenco e ele pode ter um valor de troca que é, ia ser muito importante e, podia, e pode valorizar muito o Cincinnati Bengals mais para frente se uma franquia ficar desesperada.
0: Concordo plenamente. Eu acho que eu... ainda, ainda acho que o Dalton consegue uma escolha de... Está no último ano de contrato, mas eu, eu não acho absurdo. Se o Nick fosse conseguir uma escolha de quarta rodada... O Andy Dalton pode conseguir uma escolha de terceira rodada. Eu, para ter em campo em 2020, eu preferiria ter o Andy Dalton ao, ao Nick Foles. Mas vamos passar agora para o meu vencedor. E o meu vencedor é o Tampa Bay Buccaneers. E, obviamente, né, é porque conseguiu assinar com o Joe Hague. Com né, um contrato de um ano, 2,3 milhões de dólares. Né, o Kevin Minter também, linebacker. Uma boa contratação. Por isso que eu acho que os Bucks são um dos vencedores aí na... Nessa free agency até agora. Zé, é, você deu alguns spoilers do seu posicionamento em relação à chegada do Tom Brady. E eu já falei em live, eu não sei se eu cheguei a falar em podcast, mas eu tô muito confiante quanto ao desempenho do Tampa Bay Buccaneers nessa temporada. Eu acho que os Bucks são, são um dos favoritos para título da NFC na próxima temporada. Eu coloco eles ali naquele grupão com com 49ers, com Saints, com o Seahawks, né? Se eles resolverem passar a bola, né? Pequeno detalhe. Mas como é que você vê em termos de nível do Tampa Bay Buccaneers e confiança que o Tom Brady ainda possa jogar em alto nível?
1: Então, eu acho que, em primeiro lugar, o Tampa Bay Buccaneers perdeu um cara muito importante nessa temporada, é, que acho que você esqueceu de citar, que é o pes Rusher, o Carol Nassib que foi para os Raiders é, eu acho que o time vai sentir muita falta disso Sim. mas a chegada do Tom Brady é, na minha opinião vai ser boa para o Tampa Bay Buccaneers eu acho que é, o Tom Brady ele vai ter um corpo de recebedores que talvez ele só tenha tido uma vez na vida é, que é o Mike Evans e o Chris Godwin que são dois caras complementares e que são muito bons wide receivers acho que isso faz muita, vai fazer muita diferença pro Tom Brady ele vai ter o OJ Howard que muita gente é, via em New England e vai continuar em Tampa Bay e acho que é, é o comentário que eu vi gente fazendo no Twitter quando chegou e que eu realmente, eu fico muito animado para ver como vai ser isso que é a união sinistra dos velhinhos sangue bom, Bruce Arons e Tom, que na minha opinião tem... É, é, o Bruce Arons é uma mente ofensiva brilhante. Ele e o Tom Brady juntos, eu acho que tem como ser uma coisa letal, eu acho que tem que ser como ser algo histórico, porque eu acho que mesmo o Tom Brady não lançando tanto em profundidade, eu acho que a forma como o Tampa Bay Buccaneers joga, especialmente a defesa que força turnovers, é... Deixando o Tom Brady em boas posições de campo... O Brady consegue fazer um estrago muito grande. Acho que a única coisa que falta... Para esse time do Tampa Bay Buccaneers Virar um time perfeito para o Tom Brady... É conseguir encontrar alguém... Que consiga fazer recepções de cinco jardas no slot.
0: O Edelman talvez... né? Se os Patriots estiverem mesmo... Estiverem é... mesmo querendo começar do zero... Mas eu gostei do que você falou de confiar no encaixe do Bruce Arians com o Tom Brady, porque eu confio também e eu acho que a tendência inicial é a gente olhar o esquema do Bruce Arians, que é um cara que gosta de arriscar passes longos, mas é o, é o head coach, é o comandante de um ataque que mais chama passes intermediários e o Pro Football Focus fez um levantamento, passe intermediário entre 10 e 19 jardas, se não me engano. E o, Tom, o Pro Football Focus fez um, um levantamento recente Que o Tom Brady nos últimos cinco anos Foi o quarterback mais eficiente Passando nessa, nessa é, região E eu acho que é inocência de quem acha Que o Tom Brady vai ter que se adaptar Ao esquema do Bruce Aarons Não vai ser isso que vai acontecer Os dois vão, vão se adaptar um ao outro Eu acho que mais o Bruce Aarons se adaptar ao Tom Brady Do que vice-versa Porque você não contrata o melhor quarterback de todos os tempos, para fazer ele jogar no esquema tático fora do dele. né? Então acho que é exagerada essa preocupação quanto ao fato do Tom Brady supostamente não se encaixar bem ao esquema tático do, do Bruce Aarons. Então eu acredito que os Bucs vão ter um excelente ataque. E o Tom Brady não jogou bem em 2019, mas eu não acho que ele jogou tão mal assim como muita gente fala. Eu, os problemas, A maior parte dos problemas dele foi a falta de talento ao redor é, no ataque do New England Patriots e como você falou, ele vai ter a melhor dupla de wide receivers passando do que ele teve desde o Wes Walker e Randy Moss, né, em 2007, 2008 e 2009, claro que se você você contar com o Gronk e uma combinação de Gronk, Edaman e Daniel Mendola é um, era um bom trio de recebedores, mas falando de wide receiver mesmo, Evans e Chris Godwin é a melhor dupla que ele tem desde 2009, quando ele teve ali o finalzinho de Randy Moss e o Wes Welker, então pra mim o Tampa Bay Buccaneers é sim um, é, sim, um dos grandes vencedores dessa off até agora E se nada, o Tampa Bay Buccaneers vai vender, é... vai vender season ticket pra caramba, vai vender camisa pra caramba Vai ter seis sete jogos de prime time, sei lá quantos E vai receber muito mais atenção, uma franquia que normalmente não recebe tanta atenção assim Então acho que os Bucks são um grande vencedor é... Zé, qual o seu outro vencedor?
1: Acho que agora chegou a hora da polêmica, porque o meu outro grande vencedor da Freemys é o Los Angeles Chargers. É, quem, olhando por cima, parece que o Los Angeles Chargers teve um momento... Foi desastroso o que aconteceu lá. Mas quando você para para olhar com calma tudo que a equipe fez, você vê que o Los Angeles Chargers, ele abriu mão de uma temporada para se reconstruir. Eu acho que isso foi um grande acerto. A equipe manteve o Hunter Henry por, pra, com, com a franchise tag para conseguir, talvez, com, é, entender o, o quanto ele pode contribuir, o quanto ele vai ficar saudável. Trouxe peças boas para a sua linha ofensiva, para consertar ela. Trouxe o Chris Harris Jr. Deixou o Melvin Gordon ir embora aí por mais que eu seja um defensor do Melvin Gordon, você não dá um segundo contrato para running back hoje em dia na NFL, é, não existe isso, porque o Austin Eckler, eu acho que ele consegue suprir boa parte do que o Melvin Gordon tem de melhor, e a equipe consegue adaptar alguém para continuar correndo com a bola. O Brian Bulaga foi uma ótima aquisição, a equipe deixou o Felipe Rivers ir embora, tem uma escolha alta no draft em que eu acredito que o time vai escolher um quarterback, e ao mesmo tempo que vai ter esse quarterback, eu acho que o Tyler Taylor é um cara que consegue segurar as pontas por um tempo, então eu acho que os Chargers, eles fizeram uma escolha, eles abriram mão dessa temporada de ser competitivos para no ano que vem, voltar e talvez ter um time mais competitivo, e aí sim fazer uma disputa de Los Angeles, porque a equipe poderia até trazer o Tom Brady. E aí, realmente fazer uma disputa pesada sobre qual franquia vai ser a da grande torcida de Los Angeles, os Chargers ou os Rams. Mas os Chargers preferiram pensar no longo prazo, porque eles viram que a equipe dos Rams pensou no curto prazo e agora está numa situação de muitos problemas.
0: Então, é... Os Chargers é um, são um caso bem difícil que eu ainda estou tentando racionalizar porque eu acho que as movimentações, como você falou, as movimentações deles foram ótimas e eles basicamente transformaram o Russell o Kung no Trey Turner e no Brian Bulaga e eu preferia muito mais ter o Trey Turner e o Brian Bulaga do que o Russell Okung então a tendência é a gente ver uma linha ofensiva bem mais sólida é, dos Chargers a permanência do Hunter Henry ótima a permanência do Austin Eckler ótima e a chegada do Chris Harris Jr eles têm provavelmente a melhor secundária da NFL agora vocês eles têm o Casey Hayward o Chris Harris Jr no slot Desmond King o Durin James que é um que se machucou na última temporada mas como Rookie mostrou ser um dos melhores defensores da NFL Joe Bosa, Melvin Ingram só que eu acho que é um elenco que a configuração era para vencer agora, porque Chris Harris Jr. não é garoto, o Brian Bulaga não é garoto, o Trey Turner é um pouco mais jovem, mas em breve vai ter que pagar o Joey Boza, então eu não sei. A, essa configuração do elenco eu acho que não vai durar muito tempo. E eles não conseguiram o, o quarterback, né? Não conseguiram o Tom Brady com o Tom Brady, seria muito legal. Eu acho que. A minha questão ainda é com a comissão técnica, né? A comissão técnica não não me passa confiança eu acho que foi um dos motivos pelo qual o, o tom brady não foi é, para os chargers né Apesar, acho que o principal motivo foi a ser muito longe da família dele mas eu não gosto da comissão técnica dos chargers então eu, eu não sei se eu, eu não vejo como essa construção que vai durar muito tempo e eu não sei se não dá para competir eu não acho que não dá para competir esse ano por mais que vamos supor que eles subam e selecionem o tua o tua é, precisa de tempo, né, então eu não, eu não acho que acho que sem o Tom Brady eu acho que eles não vão conseguir ser competitivos já logo esse ano.
1: Então, é, é como eu falei, eu acho que o objetivo dos Chargers não é ser competitivo esse ano, é ter uma equipe que não faça feio esse ano, eu acho que a equipe vai fazer todo o esforço para trazer o Tua e não botar ele para jogar nessa primeira temporada, eu acho que o projeto dos Chargers, na minha visão, ele vai lembrar, vão fazer com o Tua, o que fizeram com o Patrick Mahomes, deixar a primeira temporada para ele ir se adaptando, aprendendo com a liga, deixar o Taylor de titular e aí na temporada que vem manter boa parte dessa base e ser uma equipe mais competitiva, talvez fortalecer a linha ofensiva ainda mais, fortalecer a linha defensiva, mas é uma equipe que na minha opinião, está se construindo com muita calma, mas além de tudo isso, né, de trazer o Tua, que eu acho que é uma parte fundamental, a equipe precisa encontrar um modo de ficar saudável, e diferente da maior parte das pessoas, eu tenho confiança no Antônio Linho, eu acho que ele faz um trabalho bom, e eu acho que o grande, a equipe tem dado esse azar das lesões a temporadas atrás de temporadas, e acho que para essa temporada, tudo bem ter lesão, fundamental é a equipe estar pronta para o ano que vem.
0: Bem, é isso. Esses foram os nossos vencedores e os nossos perdedores. Vamos continuar acompanhando a free agency aí. Tem nomes importantes ainda, Everson Griffin, Jodovion Clowney e caras que ainda podem ser trocados. Zé, muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Até a próxima, Gabriel. E você esqueceu de citar o James Winston, o cara que mais teve jardas e interceptações na temporada passada. Mas também é o segundo que mais teve touchdowns.
0: Verdade, o James Winson, que ele também pode ser colocado como um dos perdedores, né? Eu achei que ele teria um mercado. Mas, enfim, muito obrigado a todos que escutaram, com todos os que assistiram a live aqui ao vivo. A gente teve alguns probleminhas no começo, mas a gente conseguiu, acabou conseguindo resolver. Muito obrigado a você que escutou o programa em formato de podcast. É provavelmente farei mais algumas lives nesse formato daqui para frente então se você quiser além de escutar assistir é só ficar de olho lá no Twitter na @carasesportes siga lá o @fa_ hoje e então é isso pessoal até a próxima tchau